0: thời sự Hà Nội sáng
1: thời sự Hà Nội sáng kính chào quý vị và các bạn bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội chương trình sáng nay thứ hai ngày 19 tháng 6 có những nội dung chính sau đây hôm nay sẽ diễn ra hội nghị sơ kết một năm hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh thành phố trực thuộc trung ương cũng từ hôm nay quốc hội bắt đầu đợt thứ hai và cũng là tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ năm xử phạt nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật tổng thống nga hội đàm với phái đoàn ngoại giao cấp cao châu phi về giải quyết xung đột ukraina nắng nóng khắc nghiệt tại ấn độ khiến gần 100 người tử vong sau đây là nội dung chi tiết Theo Ban Nội chính Trung ương, hội nghị sơ kết một năm hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương sẽ diễn ra vào ngày hôm nay 19 tháng 6 dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng Ban chỉ đạo và các đồng chí thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Trung ương Đảng với sự tham dự của hơn 300 đại biểu và 2.200 đại biểu tại các điểm cầu địa phương. Hội nghị nhằm đánh giá tình hình, kết quả việc thành lập và triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của ban chỉ đạo cấp tỉnh theo quy định số 67 của ban bí thư, trao đổi, thảo luận, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, chia sẻ kinh nghiệm, thao gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh, xác định nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo cấp tỉnh, góp phần thúc đẩy, tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Cũng từ hôm nay, Quốc hội bắt đầu đợt thứ hai và cũng là tuần làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ năm Trong tuần tới, các đại biểu Quốc hội dự kiến biểu quyết thông qua nhiều dự án luật, dự thảo nghị quyết quan trọng. Đây là những dự án luật, dự thảo nghị quyết đã được Quốc hội thảo luận cho ý kiến ở đợt 1, sau đó được các cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, tiếp thu, chỉnh lý, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội để trình Quốc hội thông qua. Trong tuần làm việc cuối cùng, Quốc hội sẽ thảo luận về dự án luật nhà ở sửa đổi, dự án luật kinh doanh bất động sản sửa đổi, dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, dự án luật tài nguyên nước sửa đổi, dự án luật đất đai sửa đổi, dự án luật viễn thông sửa đổi, dự án luật căn cước công dân sửa đổi, dự án luật quản lý bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự. Kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 dự kiến bế mạc vào chiều 24 tháng 6. Thưa quý vị và các bạn, chương trình số 04 về đẩy mạnh hiệu quả, thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025 được Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2021. Đây là một trong 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy Hà Nội khóa 17. Qua hơn 2 năm triển khai thực hiện, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, tập trung, quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, từ thành phố đến cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng, trung sức của người đông dân nên đã đạt được những kết quả tích cực, ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
2: Nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình số 04 được chuyển biến rõ rệt. Kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, quan hệ sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn tiếp tục được đổi mới cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường các hoạt động văn hóa xã hội thể thao có chuyển biến tiến bộ nông thôn có đời sống tinh thần lành mạnh phong phú bản sắc văn hóa được giữ gìn tạo sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững chính trị xã hội và quốc phòng an ninh được đảm bảo an sinh xã hội được chăm lo đời sống của nhân dân được cải thiện từ đó người dân chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới sáng xanh sạch đẹp ông hoàng văn thân Bí thư tri bộ, thôn tiến bộ, xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng cho biết.
0: Chúng tôi cũng xác định là đi theo cái hướng này là cái đúng của chủ trương, đường lối của đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước. Chúng tôi đã luôn luôn vận động, tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn kết xây dựng nếp sống, văn hóa mới ở khu dân cư. Cái thứ nhất là thực hiện cái xã hội hóa để vận động nhân dân, thực hiện cái xây dựng nông thôn mới nâng cao. Sau rồi lại đến nông thôn mới tức là kiểu mẫu, tới đây mà chúng tôi cũng đã, viết vận động nhân dân thực hiện góp phần để xã sớm được lên phường, huyện sẽ được lên quận.
2: Rất nhiều cách làm hay sáng tạo được các địa phương trên địa bàn Hà Nội áp dụng vào thực tiễn để hiện thực hóa mục tiêu của chương trình số 04 mà thành ủy ban hành. Đến nay, các cơ chế chính sách đặc thù của thành phố đều mang lại hiệu ứng lan tỏa tích cực, có đó khẳng định chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, nhà nước khi ban hành nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền Phó trưởng phòng Kinh tế huyện Đan Phượng cho biết
3: huyện An Phượng thì là một trong những huyện đầu đi đầu của thành phố về nông thôn mới thì không dừng lại kết quả đạt được thì huyện cũng cần tuyên truyền cho người dân là các cái mức độ trong xây dựng nông thôn mới à, ví dụ như là giai đoạn này sẽ là thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu thì sẽ có những yêu cầu cao hơn cũng như là có các nội dung là cần phải thường xuyên được duy trì ví dụ như nội dung về môi trường thì người dân sẽ phải có ý thức và tự giác trong việc thực hiện à, huyện thì chỉ giúp vai trò là vận động và định hướng còn người dân sẽ là người trực tiếp tham gia và họ hứng thú thành quả của họ
2: tại huyện Phúc Thọ. Cuộc vận động ba sạch, nước sạch, nông nghiệp sạch, môi trường sạch được phát động từ giữa năm 2017 cũng mang lại hiệu ứng lan tỏa tích cực cho đến tận hôm nay. Thông qua cuộc vận động, phương thức sản xuất của nông dân đã có chuyển biến mạnh mẽ, việc sử dụng hóa chất trong canh tác nông nghiệp được hạn chế tối đa, phụ phẩm và phế thải được quản lý tốt trên đồng ruộng. Đặc biệt, ý thức bảo vệ môi trường trong các tầng lớp nhân dân được nâng cao, đưa Huyện Phúc Thọ trở thành vành đai xanh của thủ đô. Ông Nguyễn Đình Sơn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phúc Thọ cho biết,
3: trong thời gian qua thì Phúc Thọ đã lan tỏa cái phong trào này tới đời sống nhân dân, nước sạch, nông nghiệp sạch, môi trường sạch, đặc biệt là nhà nhà, người người đều tham gia vào những cái tiêu chí môi trường đó là sạch nhà, sạch cỏ, sạch đường. Những cái đoạn đường bích họa, những con đường nở hoa đã được nhân dân
0: triển khai một cách là rộng khắp mà trở thành một cái phong trào sâu rộng. Chương trình
2: số 04 có 33 chỉ tiêu. Đến nay, đã có 23 trên 33 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025, Hà Nội cần tập trung tuyên truyền, quán triệt định hướng lớn về thực hiện chính sách tam nông, đó là nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, trên cơ sở phát huy thế mạnh và những đặc thù riêng có. Hà Nội đã kiên trì mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gắn với xây dựng nông thôn mới, từ đó tạo bước đột phá cho ngành nông nghiệp thủ đô, giúp nâng cao giá trị sản xuất và thu nhập cho người nông dân.
1: Thưa quý vị và các bạn, lĩnh vực nông nghiệp ở Hà Nội đã có những chuyển biến tích cực, đạt hiệu quả cao. Bên cạnh tập trung chuyển đổi cơ cấu nâng cao giá trị gia tăng của nông sản, giảm thiểu tác hại với môi trường của người dân, với những thế mạnh riêng có, thời gian tới Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển các mô hình này để nâng cao thu nhập cho nông dân. Huyện Ba Vì có tổng đàn gà trên 3 triệu con,
3: quy mô chăn nuôi trung bình từ 100 đến 200 con gà thịt một hộ, tập trung chủ yếu ở các xã vùng đồi. Với trại nuôi trung bình từ 2.000 đến 5.000 con một trại, có những trại nuôi lớn lên đến 10.000 con một trại. Để tăng năng suất quá trình xử lý chất thải, tăng hiệu quả trong chăn gà, hiện nay đại đa số trang trại đều sử dụng biện pháp sinh học. Việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiến bộ kỹ thuật xây dựng chuỗi liên kết giá trị trong chăn nuôi đã góp phần nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi. Hộ chăn nuôi của bà Nguyễn Thị Quý, xã Chu Minh, huyện Ba Vì có hơn 5.000 con gà giống và gà thương phẩm. Từ khi áp dụng chế phẩm sinh học trang trại thức ăn chăn nuôi, hiệu quả mang lại cho gia đình bà Quý không chỉ là về chất lượng đàn gà mà còn về sức khỏe của người chăm sóc cũng như môi trường chăn nuôi. Bà Nguyễn Thị Quý, xã Chu Minh, huyện Bao Vì cho biết. Tôi thấy là cái hiệu quả cao nhất là sau khi tôi áp dụng cái mô hình này vào trong chăn nuôi thì tôi thấy là lớn nhất là cái lượng bụi nó không có nhiều thì nó đem lại cái sức khỏe cho cái người chăn nuôi. Chính vì vậy mà tôi cũng rất là mong được cấp trên quan tâm để tổ chức các cái lớp tập huấn để cho bà con nông dân chúng tôi được học tập và áp dụng vào các cái mô hình của nhiều bà con trong toàn xã cũng như là toàn huyện Ba Vì cũng là ứng dụng công nghệ giúp tăng hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp tại mê linh vùng trồng hoa lớn nhất hà nội từ lâu người dân đã sử dụng nhiều tiến bộ khoa học vào canh tác các giống hoa Việc sử dụng smartphone vào tưới nước tự động hay dùng đèn để sửa ấm, đặc biệt là vào buổi tối, không chỉ giúp cây sửa ấm mà còn giúp cây quang hợp tốt hơn. Nhờ đó, quá trình sinh trưởng phát triển của hoa, cây cảnh bảo đảm ổn định, ít phụ thuộc điều kiện thời tiết. Không những vậy, người trồng hoa có thể chủ động được thời điểm, có thể đưa các loại hoa ra thị trường cho phù hợp với nhu cầu thị trường. Anh Nguyễn Minh Hóa, xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh cho biết.
0: Thấp các cái bóng đèn này, ấy để nó làm tăng cái buổi ban đêm tức là tăng cái ánh sáng mặt trời. Nó không được phép thấp bóng trắng và nó phải thắp bằng bóng bóng ánh sáng vàng để nó tăng cái thời gian của ban ngày lên để cho cây nó phát triển và sinh trưởng. Chẳng hạn như ví dụ như là không có điện thì cây nó chỉ, chỉ được khoảng độ 30 mươi phân hoặc bốn mươi phân. Nhưng khi mình thắp điện trong một thời điểm đấy thì cây nó sẽ phát triển tức là tăng cái thời gian ngày lên rồi và Chẳng hạn là 10 tiếng thì nó sẽ tăng lên, mình thắp thêm 10 tiếng là tăng thành 20 tiếng một ngày để cho nó phát triển và sinh trưởng.
3: Nắm bắt được tầm quan trọng của việc ứng dụng kỹ thuật công nghệ và sản xuất, hội nông dân và chính quyền các cấp luôn ưu tiên tập huấn thường xuyên để người trồng hoa được bồi dưỡng kỹ thuật chăm sóc cho cây trồng. Huyện Mê Linh cũng hỗ trợ các hợp tác xã, cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nông lâm thủy sản, ứng dụng quy trình truy xuất nguồn gốc tại cơ sở sản xuất ban đầu khuyến khích các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm ứng dụng hệ thống thông tin điện tử truy xuất nguồn gốc khi sản phẩm lưu thông trên thị trường. Ông Tạ Văn Thạch, Chủ tịch Hội đồng Quản trị hợp tác xã Nam Thanh Lâm cho biết:
0: Đối với lại hợp tác xã chúng tôi mỗi khi mà trạm khuyến nông và trạm vệ thực vật của huyện có các cái tổ chức các cái buổi tập huấn để sử dụng các cái công nghệ cao ví dụ như là máy cày máy bừa thế rồi là hệ thống máy bơm thì chúng tôi cũng thông báo và cũng thông tin đến cho các cái hộ. Xếp chấp thời gian để như vậy đi nghe tập huấn Hiện nay là đã một số hộ đã sử dụng như vậy là cái bơm tự động Đấy, Dùng như vậy là các cái lưới điện đã kéo ra tận ngoài đồng rồi Bà con có nhu cầu là chúng tôi cũng làm việc với lại Hỗ trợ cho bà con về cái chi nhánh điện Để như vậy kéo điện ra tận ngoài ruộng cho bà con để Sử dụng bơm tưới tiêu như vậy là chủ động
3: Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, đến nay toàn thành phố Hà Nội có 285 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó 185 mô hình ở lĩnh vực trồng trọt, 45 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi, 54 mô hình thuộc lĩnh vực thủy sản và một mô hình kết hợp trồng trọt và chăn nuôi. Những mô hình công nghệ cao tập trung nhiều tại các huyện Mê Linh, Gia Lâm, Thường Tín, Đông Anh, Thanh Oai, Đan Phượng. Để hỗ trợ nông dân doanh nghiệp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thành phố Hà Nội đã có nhiều cơ chế chính sách như tổ chức kết nối doanh nghiệp ngân hàng, đưa nông dân doanh nghiệp tham quan học tập mô hình sản xuất tiên tiến trong và ngoài nước, kêu gọi thu hút đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài có thế mạnh về nông nghiệp công nghệ cao vào Hà Nội.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
3: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác thưa quý vị và các bạn từ ngày một tháng bảy cổng thông tin tuyển sinh của sở giáo dục và đào tạo hà nội chính thức mở để cha mẹ học sinh đăng ký tuyển sinh cho con Phụ huynh học sinh lưu ý, thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến được chia theo độ tuổi. Theo đó, cho mẹ học sinh có con và lớp 1 bắt đầu đăng ký tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 7. Thời gian đăng ký tuyển sinh đối với trẻ 5 tuổi là từ ngày 4 tháng 7 đến hết ngày mùng 6 tháng 7. Thời gian đăng ký tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày mùng 7 tháng 7 đến hết ngày mùng 9 tháng 7. cha mẹ học sinh đăng nhập vào cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và làm theo các bước quy định. Năm học 2023-2024, các trường học trên địa bàn thành phố vẫn áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến và tuyển sinh trực tiếp để tuyển trẻ 5 tuổi vào trường mầm non, tuyển học sinh lớp 1 ở trường tiểu học và tuyển sinh lớp 6 ở trường trung học cơ sở. Sau khi hết hạn đăng ký tuyển sinh trực tuyến trên hệ thống, cho mẹ học sinh có thể trực tiếp đến trường làm thủ tục tuyển sinh. Thời gian tuyển sinh mầm non 5 tuổi, lớp 1 và lớp 6 của các trường học được thực hiện thống nhất trong khoảng thời gian từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023. Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội chuẩn bị xét xử hai bị cáo trong vụ lộ đề môn Sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, hai bị cáo là bà Phạm Thị My 60 tuổi và ông Bùi Văn Sâm 74 tuổi, cùng là giáo viên một trường tại Hà Nội, bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. phiên tòa dự kiến diễn ra. Vào ngày 29 tháng 6, chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Nguyễn Đình Tiến, có 3 luật sư đăng ký bảo chữa cho bị cáo mi. Trước đó, đề thi môn sinh học của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 vướng lùm xùm ngay sau khi kết thúc môn thi. Người nhân xuất phát từ việc nội dung đề thi được cho là rất giống nội dung ôn tập ngay trước ngày thi môn sinh học của một thầy giáo là lãnh đạo trường trung học phổ thông chuyên Hà Tĩnh. Thường xuyên theo dõi thông tin dư luận, báo chí, mạng xã hội, kịp thời phát hiện và xử lý các tin giả, tin đồn liên quan đến tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 là những yêu cầu nêu trong kế hoạch số 169 về truyền thông tiêm vaccine phòng COVID-19 tại thành phố Hà Nội năm 2023-2024. Theo đó, toàn thành phố sẽ tăng cường công tác truyền thông, các chủ trương chính sách của chính phủ, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về thúc đẩy mạnh mẽ công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, góp phần hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Truyền thông về hiệu quả của chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 của Việt Nam và Thành phố Hà Nội, những nỗ lực của các lực lượng chống dịch, sự tham gia ủng hộ của người dân trong công tác tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nói riêng và phòng dịch COVID-19 nói chung. Công an thành phố Hà Nội cho biết, liên quan đến trường hợp chia sẻ thông tin bịa đặt về vụ việc tại Đắk Lắc, Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông n s trú tại phường Phú Thượng Tây Hồ, Hà Nội. Ông n s bị xử phạt về hành vi chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Mức xử phạt đối với ông N.V.S. là 7,5 triệu đồng. Cũng liên quan đến đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, ngày 14 tháng 6, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã gửi công văn đến Ngân hàng Sacombank để trả lời về việc giải quyết đơn phản ánh của Ngân hàng này, đề nghị xem xét, xử lý Facebooker tháng đặng về hành vi đăng tải trên mạng xã hội thông tin sai sự thật, xâm phạm uy tín, hình ảnh của tổ chức cá nhân. Sau khi xem xét đơn, hồ sơ, tài liệu do Ngân hàng Sacombank cung cấp, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã làm việc với đại diện Ngân hàng và ông Đặng Tất Thắng chủ tài khoản của Facebook cá nhân có tên thắng đặng để làm rõ nội dung do ngân hàng phản ánh, qua đó thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông tặng đặng Tất Thắng, sinh năm 1981, trú tại thành phố Hà Nội do đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của ông Dương Công Minh, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng Sacombank, vi phạm quy định về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng. Thưa quý vị và các bạn, nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2023, quận Hoàng Mai đã có nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực để thể hiện sự quan tâm của các cấp ngành đối với thế hệ mầm non của đất nước, ghi nhận của phóng viên Trần Hằng.
0: Với chủ đề Trung tay Giảm thiểu Tổn hại Trẻ Em, tháng hành động vì trẻ em năm 2023 ở Hoàng Mai nhằm tăng cường và nâng cao hơn nữa nhận thức trách nhiệm của các cấp các ngành các cơ quan đơn vị, gia đình và của chính các cháu trong việc thực hiện tốt luật trẻ em và phòng chống bạo lực xâm hại tình dục trẻ em cho các cháu sống trong một môi trường lành mạnh. Ông Lê Mạnh Toàn, trưởng phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Hoàng Mai chia sẻ. Phòng cũng đã tham mưu cho Ủy ban dân quận để xây dựng kế hoạch rồi tổ chức cái lễ phát động tháng hành động vì trẻ em. Thế thì có kết hợp là vừa là tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em thì kết hợp với cái hội trại thiếu nhi để làm sao là tổ chức các cái hoạt động ngay từ ban đầu cho nó tưng bừng khi thế và để kết hợp truyền thông. Thứ nhất là truyền thông về phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, phòng chống xâm hại trẻ em. Thế rồi là phát động trong các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị và mỗi người dân quan tâm đến trẻ em. Đặc biệt là các cái trẻ em khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Với mục tiêu thực hiện hiệu quả các quyền trẻ em, tạo điều kiện để trẻ em được tham gia vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em, để tất cả trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, có một kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh và có cơ hội phát triển toàn diện. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận, Hội chữ thập đỏ quận đã dành tặng trên 300 xuất quà với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân 14 trên 14 phường thuộc quận, huy động các nguồn lực xã hội hóa chung tay tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 14 phường để cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có được kỳ nghỉ hè vui tươi. Bà Nguyễn Thị Mai Anh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Hoàng Mai cho biết:
4: Đối với tháng 6 về tháng hành động vì trẻ em thì chúng tôi có các hoạt động hướng tới đối tượng trẻ em. À, chúng tôi đã tổ chức à Hội nghị tuyên truyền Tại các trường Về phòng chống xâm hại Bạo lực học đường Để cho các con có những cái Nhận thức hiểu biết Và trang bị những kỹ năng Để xử lý những cái tình huống Khi mà có những cái vấn đề Về xâm hại tình dục Về bạo lực À, xảy ra. Ngoài ra thì chúng tôi cũng tổ chức cái tọa đàm à, để để cho các con cũng được trao đổi các thông tin để nói lên những cái tâm tư suy nghĩ vào từ đó thì à, giữa bố mẹ các con trong gia đình có cái sự thấu hiểu nhau hơn. Và đồng thời thì cũng có những cái chương trình để tặng quà để hỗ trợ quan tâm tới các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
0: Theo Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai, thời gian qua Quận luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, coi phát triển con người, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là chìa khóa thực hiện các mục tiêu phát triển của quận. Các hoạt động thu hút sự tham gia của trẻ em, luôn được quan tâm, hàng năm hoạt động tháng hành động vì trẻ em và hội trại thiếu nhi đã trở thành hoạt động cao điểm, có ý nghĩa không chỉ với trẻ em, mà với tất cả những người quan tâm đến trẻ em, để trẻ em có một mùa hè vui tươi, an toàn với nhiều hoạt động phong phú và bổ ích. Sự vào cuộc của các cấp các ngành địa phương, sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể của mỗi gia đình góp phần mang đến cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, một môi trường sống an toàn, lành mạnh, giúp các em có cơ hội phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và tinh thần.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tại thành phố xanh Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm về giải quyết xung đột Ukraine với Phái đoàn Ngoại giao cấp cao châu Phi. Tại cuộc hội đàm, Phái đoàn Ngoại giao châu Phi, gồm đại diện của 7 quốc gia thuộc châu lục này, đã đề xuất kế hoạch hòa bình, kêu gọi Nga và Ukraine cùng ngồi vào bàn đàm phán để sớm chấm dứt xung đột. Tổng thống Nga Putin đã đánh giá cao cách tiếp cận cân bằng của các nhà lãnh đạo châu Phi đối với tình hình Ukraine. Ông khẳng định, Moscow và sẵn sàng đối thoại mang tính xây dựng với tất cả những ai mong muốn hòa bình trên nguyên tắc công lý, có tính đến lợi ích hợp pháp của các bên và sẽ xem xét bất kỳ đề xuất nào từ các nước châu Phi về giải quyết vấn đề Ukraine. Các nhà chức trách Mexico đã tìm thấy 129 người di cư, chủ yếu đến từ Guatemala, chen trúc trong một chiếc xe tải ở bang Veracruz, miền đông Mexico. Những người di cư bị nhồi nhét vào một chiếc xe rơ móc giữa đợt nắng nóng ở Mexico, nơi nhiệt độ cao hơn bình thường, lên tới 45 độ C ở một số bang, bao gồm cả bang Veracruz, nơi diễn ra chiến dịch chống di cư bất hợp pháp. Nhà chức trách Pakistan đã bắt giữ 10 người với cáo buộc buôn người liên quan tới vụ chìm tàu chở người di cư ở ngoài khơi Hy Lạp mới đây, khiến ít nhất 78 người thiệt mạng. Trước đó, truyền thông địa phương cho biết có tới 300 người Pakistan thiệt mạng sau một khi một tàu đánh cá dì xét bị chìm gần bán đảo Pelotnis của Hy Lạp vào ngày 14 tháng 6 vừa qua. Đã có ít nhất 20 người bị bắn và một người thiệt mạng trong vụ xả súng xảy ra tại một bãi đậu xe của khu trung tâm mua sắm ở ngoại ô Chicago của Mỹ. Cảnh sát sở tại cho biết các nạn nhân đã được đưa tới cơ sở y tế gần nhất cấp cứu. Một con tàu chở 120 người đã bốc cháy ngoài khơi đảo Bohon của Philippines. Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines nói với CNN rằng tất cả 120 hành khách và thủy thủ đoàn đã được đưa ra khỏi đoàn tàu an toàn. Theo thông báo, ngọn lửa đã được dập tắt và không có thương vong trong vụ cháy tàu này. Nguyên nhân vụ cháy tàu đang được điều tra. Đã có 5 người thiệt mạng trong vụ tai nạn xảy ra giữa một xe buýt chở 18 người và một xe tải tại tỉnh Hokkaido, miền Bắc Nhật Bản. Cảnh sát cho rằng hai xe đã đâm trực diện và phần đầu của hai xe bị va chạm mạnh dẫn tới biến dạng. Ngày 18 tháng 6, giới chức Ấn Độ cập nhật thông tin mới nhất thiệt hại về người do nắng nóng gây ra. Theo đó, trong vài ngày qua đã ghi nhận ít nhất 96 người tử vong tại hai bang đông dân nhất nước. Theo giới chức Ấn Độ, phần lớn những người tử vong là những người trên 60 tuổi và có bệnh lý nền. Nắng nóng nghiêm trọng có thể là nguyên nhân khiến bệnh trở nên nặng hơn. Một người đã thiệt mạng và ít nhất 25 người khác mất tích sau lũ quét và lở đất do mưa lớn tấn công miền đông Nepal. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên được báo cáo kể từ khi mùa mưa hàng năm ở Nepal bắt đầu diễn ra vào tuần trước. Mưa lớn cũng đã cuốn trôi một dự án thủy điện đang được xây dựng trên sông Hewa, miền đông Nepal, khiến 16 công nhân mất tích, còn 9 người khác cũng bị mất tích trong lũ quét và lở đất ở các huyện lân cận giáp với Ấn Độ ở phía đông. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đang theo dõi các loại siroho nhiễm độc có khả năng gây chết người ở trẻ em và đang hợp tác với 6 quốc gia để điều tra về các loại thuốc có hại cho trẻ em. Một số chuyên gia sản xuất dược phẩm tin rằng những nhà sản xuất vô nhân tính đã thay thế chất propylene glicon được sử dụng trong siroho bằng các chất độc khác vì những chất này có giá thành rẻ hơn. Đây cũng được cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của hơn 300 trẻ em ở nhiều nước. Chiến thần Curiosity của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ-NASA đã gửi về trái đất một tấm bưu thiếp đặc biệt về thung lũng sự sống Macbeth của sao hỏa trước khi rời đi để bắt đầu cuộc săn mới. Theo NASA, hình ảnh đặc biệt rõ nét này là ảnh ghép giữa một bức ảnh chụp Macbeth vào buổi sáng và một bức ảnh khác vào buổi chiều. Thùng lũng này từng được Curiosity xác định là có một hồ nước cổ đại rộng lớn và có thể từng ngập tràn sinh vật sống. Những bức ảnh quý giá mà robot dạng xe tự hành này gửi về trái đất cũng như kết quả các thí nghiệm địa chất đi kèm sẽ được chia sẻ và nghiên cứu chi tiết bởi các nhà khoa học khắp thế giới nhằm tìm ra bằng chứng về sự sống, ít nhất là sự sống cổ đại đã tuyệt chủng cũng như các đặc tính của sao hỏa.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
5: Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã tiến hành bốc thăm chia bảng giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á 2023. Giải đấu năm nay diễn ra tại Indonesia từ ngày 5 tháng 7 đến ngày 17 tháng 7 với sự tham dự của 10 đội tuyển. Theo kết quả, U19 nữ Việt Nam ở bảng B cùng Malaysia và Singapore. Đây được xem là bảng đấu khá dễ dàng với các cô gái trẻ Việt Nam, khi trình độ của hai đội còn lại không được đánh giá cao. Bảng A là sự góp mặt của chủ nhà Indonesia, Campuchia, Lào và Timor-Leste. Trong khi đó, bảng C gồm Thái Lan, Myanmar và Philippines. Năm 2023 là lần thứ ba giải vô địch U19 nữ Đông Nam Á được tổ chức. Liên đoàn bóng đá Mỹ đã đạt được thỏa thuận mời huấn luyện viên Gregg Berhaster trở lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Berhaster từng đưa đội tuyển Mỹ vào vòng 1-8 tại World Cup 2022, song ông đã nói lời chia tay vào cuối năm ngoái. Gregg Berhaster hiện là người duy nhất tham dự World Cup trên cả cương vị cầu thủ và huấn luyện viên đội tuyển Mỹ. Hóa lợi viên 49 tuổi sẽ ký hợp đồng mới 3 năm và có quãng thời gian đủ dài để chuẩn bị cho quân Cup 2026, giải đấu mà Mỹ là đồng chủ nhà với Canada và Mexico. Hiện tại, đội tuyển Mỹ đang tham dự quân ca cấp League. Họ đã lọt vào trận chung kết và sẽ gặp đội tuyển Canada. Sau trận đấu này, Greg Berhaster sẽ lên nắm quyền thay hóa lợi viên Brian Carlos Đội tuyển Scotland đang có phong độ rất tốt tại vòng loại Euro 2024. Tới làm khách trên sân của NAUI, Scotland bị thủng lưới trước. Người ghi bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà từ chấm phạt đền là tiền đạo của câu lạc bộ Manchester City, Erling Haaland. Tuy nhiên, chỉ trong hơn 5 phút cuối trận, lần lượt Lyndon Decker và Kenny McLean đã dứt điểm chính xác mang lại chiến thắng 2-1 cho thầy trò huấn luyện viên Steve Clarke. Đội tuyển Scotland đã thắng 3 trận liên tiếp và đang giữ vị trí đầu bảng A. Cũng ở bảng đấu này, Croatia đã hạ Đào Ship 2-1 để tạm vươn lên thứ hai. Trong khi đó, tại bảng D, đội tuyển Bồ Đào Nha đã chiến thắng thuyết phục 3-0 khi tiếp đội tuyển Bosnia Herzegovina. Tiền vệ Bernardo Silva mở tỷ số cho đội chủ nhà cuối hiệp 1. Trong hiệp 2, một tiền vệ khác là Bruno Fernandes đã xuất sắc lập cú đúp. Đội trưởng Cristiano Ronaldo thi đấu cả trận, tuy nhiên siêu xa 38 tuổi không có pha lập công nào ở trận đấu này. Ở một diễn biến đáng chú ý khác, Slovakia thắng 21 trên sân của Iceland. Như vậy, qua ba lượt trận, đội tuyển Bồ Đào Nha hiện đang dẫn đầu bảng di với 9 điểm. Do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng nên hôm nay, 19 tháng
1: 6, cường độ nắng nóng tại Hà Nội tiếp tục gia tăng. Thời gian xuất hiện nắng nóng, nhiệt độ cao hơn 35 độ C là từ 12 giờ đến 16 giờ. khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Hồng Hạnh Hoài Linh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự 11 giờ trưa nay.